0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich habe jetzt heute einen etwas anderen Interviewgast für dich. Es ist nicht, also er ist nicht vegan und ähm, hat auch mit der veganen Ernährung gar nichts zu tun. Trotzdem ist es eine richtig spannende Geschichte, die er zu erzählen hat und ich habe das Interview mit ihm gerade abgedreht und wollte ganz bewusst erst hinterher das Intro sprechen, weil ich erstmal schauen wollte wo geht die Geschichte hin, wo geht die Story hin und ich muss sagen, Johannes ist eine echt tolle Persönlichkeit schmeißt mit Zitaten und schlauen Worten nur so um sich, ja sind nette Anekdoten am Rand und der Mehrwert für dich wird sein, es geht tatsächlich um ein Produkt und ähm, ja, wir machen heute Werbung für diese Nahrungsergänzung, die der Johannes mittlerweile vertreibt, die ihn aber auch ja, durch sein Leid quasi ähm, im Leben begegnet ist und die ihn aus seiner Lebenskrise herausgeholt hat. Und da ich ja weiß, dass man als Mutter oder als Eltern auch durch die ein oder andere Lebenskrise hindurchgeht und dass wir auch sehr häufig viel Stress ausgesetzt sind, auch emotionalen Stress und wir dadurch viele Nährstoffe verbrauchen und dann in Phasen von großer Erschöpfung oder in Übergangsphasen es wirklich einmal sinnvoll ist, auch ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, habe ich mich entschieden, den Johannes hier sprechen zu lassen in der Show, weil ich denke, ich habe dieses Produkt, ich will es gar nicht verraten, ähm, aber es ist was ganz Natürliches, es ist nichts Gepanschtes, es wächst einfach so auf der Fensterbank, auch wenn du willst, ähm, so viel sei verraten. Es ist wirklich... Ähm ich habe es probiert und es ist richtig lecker, selbst mein Jüngster nimmt sich das Glas, wenn ich es angerührt habe und trinkt es und es ist richtig cool und deswegen denke ich, hey, das ist für uns Familien, nicht nur für die Veganen, sondern für alle und für alle, die irgendwie in anstrengenden Situationen sind, wo die einfach auch mal nicht nur über alleine gesunde, vollwertige Ernährung ihre Nährstoffspeicher füllen, sondern noch so einen extra Push dem Organismus geben wollen, eine spannende Sache. Und ähm, da habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache das Interview mit dem Johannes. Er hatte mich halt gefragt, ob wir es machen wollen. Ähm, er ist so fasziniert, weil er eben, wie ich eben gesagt habe, aus dieser Lebenskrise mithilfe dieses Ergänzungsmittels rausgekommen ist. Und ähm, jetzt im Interview hat sich gezeigt, was für eine spannende Persönlichkeit das ist. Also ich rate dir von Herzen, hör dir auch, wenn es ein bisschen länger ist, das ganze Interview an, Nimm dir, einen, weiß ich nicht, einen Tee, mach dir einen Tee, nimm dir ein Glas Wasser, mach sie gemütlich in deinem Sitz, mach die Augen zu und lausche Johannes und meinem Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und am Ende der Show kriegst du sogar noch ähm, quasi ein gratis Päckchen on top. Also es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview. Musik Herzlich willkommen, lieber Johannes. Schön, dass du in der Show bist.
1: Ja, hallo Anna und äh, natürlich auch ein herzliches Hallo an die Zuhörer.
0: Johannes, du ähm, hast eine ziemlich bewegende Geschichte und ich habe das im Intro eben schon erwähnt. Ähm, du bist aus einer ziemlichen Lebenskrise mit Hilfe einer natürlichen Substanz, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wieder herausgekommen. Und das finde ich äh, sehr, sehr spannend und glaube auch, dass das für viele hier in der Hörerschaft total interessant ist. Ähm, erzähl doch mal, also fang erst mal an, stell dich vor, wer bist du und dann ähm, erzähl doch mal, wie so dein Weg gewesen ist.
1: Ja, genau, sehr gerne. Äh, ja, äh, Stichwort Gras, ne? aber da kommen wir dann gleich zu. Äh, nee, Spaß beiseite. Ja, genau, mein Name ist äh, Johannes Roll. Ich äh, wohne in Steinhagen. Das ist hier in Ostwestfalen, direkt am Teutoburger Wald. Äh, 82er Baujahr, sprich äh, jetzt 36 Jahre jung. Und äh, ja, ich kann ja vielleicht direkt mal äh, starten, wenn das okay ist, äh, wieso, weshalb, warum, was hat es mit Gras auf sich. Ähm, in, in meinem Fall war es so, das klingt immer sehr bescheiden, aber in meinem Fall war es so, Ja, beschein, ne? aber, äh, naja. es so, ähm, ja ich hab, äh, als junger Bengel war ich doch ein bisschen wild. Äh, sprich, ich habe ähm, einmal ein Jahr wiederholen dürfen in der höheren Handelsschule, weil ich es doch etwas interessanter fand, drei Monate mit meiner Freundin zu verbringen, die da ihre eigene Wohnung hatte das Ende vom Lied war, dass ich leider das Jahr wiederholen musste und ich durfte danach auch nochmal, ähm, ja, hatte so ein bisschen das Pech, dass ich durch den, das Geburtsdatum 25.05. Äh, auch erst ein Jahr später in den Kindergarten gekommen bin mit sieben und hatte dann die glorreiche Idee, diese zwei verlorenen Jahre wieder aufzuholen. Äh, und das stellte sich wie folgt dar, dass ich dann ähm, einen dualen Studiengang gemacht habe nach der Höheren Handelsschule, und zwar VWA. Das ist äh, Verwaltung und Wirtschaftsakademie. Das ist hier bei uns relativ bekannt in Ostwestfalen. Das heißt nichts anderes, als dass ich meinen äh, Industriekaufmann in neun Monaten gemacht habe und habe parallel auch äh, BWL studiert und das Studium dauerte auch nur drei Jahre, wobei ich nach dem Grundstudium aufgehört habe. Ähm, ja, Warum erzähle ich die Geschichte? Weil zu der Zeit, ich war immer so ein Typ, ich habe gerne mein eigenes Geld verdient. Ich habe mit 14 schon mein erstes Geld verdient durch klassisch Zeitung austragen, bin dann auch mit äh, mit ja, Anfang 20 verhältnismäßig früh von zu Hause ausgezogen und da begann gerade diese VWA-Ausbildung und durfte dann natürlich äh, Auto und Wohnung etc. alles selber finanzieren, Hab das mit dem Ausbildungsgehalt nicht ganz hinbekommen, das war nicht so knackig und hab dann, ja nochmal etwas speziell, habe dann professionell online gepokert. Also richtig, wie man wie man sich das im Fernsehen vorstellt, ich habe äh, halt, das war schon ziemlich stressig, dieses VWA, kann man sich so vorstellen, ich habe äh, hab, äh, drei Tage die Woche Vollzeit gearbeitet in der Firma hier in Bielefeld, habe einen Tag Vollzeit äh, Berufsschule gehabt war den ganzen Freitag in der Uni und Samstag morgens von 8 bis 16 Uhr auch in der Uni. Hab dann aber immer noch abends drei bis vier Stunden gepokert, hatte das Glück, dass mir das jemand da äh, beigebracht hat online. Ich habe da quasi einen Trainer äh, gefunden und ähm, das ging dann sehr schnell auch sehr gut, dass ich dann schon nach äh, anderthalb Jahren, ja, ein bisschen arrogant, aber extrem erfolgreich war. Das heißt, ich habe dann schon äh, einen äh, vierstelligen Betrag im Monat zusätzlich verdient. Das Problem war nur, das war natürlich alles heftig viel. Und ich bin dann nach zwei Jahren etwas durchgedreht. Ich hatte fast 35 Kilo Übergewicht. Ich saß ja nur rum jeden Abend. Natürlich Stress auch ohne Ende durch die Ausbildung, Studium, Arbeiten und Pokern. Und das, ja, jetzt kann ich ein bisschen drüber schmunzeln, aber das lief dann schon in Richtung ja, Depression. Also ich habe dann angefangen, ähm musste mich so ein bisschen zwingen, dass ich an positive Dinge gedacht habe, habe dann immer so ein bisschen Angst gehabt, dass ich das nicht schaffe alles, dass das dann doch zu viel ist, habe aufgrund dessen dann auch das Studium nach dem Vordiplom abgebrochen, sprich nach diesen anderthalb Jahren, hatte aber ja Gott sei Dank den Industriekaufmann, das heißt, irgendwie habe ich es dann doch ja hinbekommen, diese zwei Jahre, die ich verloren habe, sprich ein Jahr erst später im Kindergarten und anschließend das Jahr, was ich da selbst verbockt habe, weil ich einfach drei Monate nicht zur Schule gegangen bin, wieder reinzuholen. Ähm, das war aber alles zu viel. Das heißt, ich hatte 30 Kilo oder 35 Kilo Übergewicht. Ich habe ständig Migräneattacken gehabt. Ich war den ganzen Tag über müde. Äh, selbst mein damaliger Vorgesetzter hat mich darauf angesprochen und gefragt, was denn mit mir los ist. Und ähm, ja, irgendwie bin ich nicht so wirklich mehr vorwärts gekommen. Im Gegenteil. Und dann war ich bei diversen Ärzten. Insgesamt waren es dann sieben Stück an der Zahl und habe dann ja gefragt, Mensch, was, was kann es denn sein? Und natürlich sagten die ja, jawohl, achten Sie mal ein bisschen auf die Ernährung. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt, ähm, habe dann auch ein bisschen Gewicht verloren. Aber diese Themen, äh, zum Beispiel äh, starke Migräne, ich hatte das am Anfang so einmal die Woche, ähm, also wirklich Telefon aus, äh, Jalousien runter, es ging nichts mehr in der Hoffnung, dass wenn ich dann irgendwann einschlafen konnte, dass es dann am nächsten Morgen weg war. Und dann hatte ich das zum Schluss nicht nur einmal die Woche, sondern zwei-, dreimal die Woche. Also die Abstände wurden leider immer geringer. Und dann wurden mir Medikamente verschrieben. Leider nicht gerade wenig. Also bei diesen verschiedenen Ärzten, wo ich war, ich hatte dann zum Schluss meine vier Medikamente, die ich regelmäßig nehmen musste. Weil zum einen auch gegen Herzrhythmusstörungen. Ich habe auf einmal auch Herzrhythmusstörungen bekommen starke Migräne, dann Müdigkeit über den Tag und auch extremes Sodbrennen. Das Sodbrennen denke ich mal, lag einfach an dieser bescheidenen Ernährung wegen des Pokerns, weil ich hatte verhältnismäßig wenig Geld, werde das nie vergessen. Für 10 Euro die Woche bin ich klargekommen, dann ging es zum Aldi, dann habe ich mir dieses Sandwich-Toastbrot gekauft, dieses Weißbrot, dann gab es ein bisschen diese ganz preiswerte Servelatwurst, die ich mir draufgehauen habe und wenn alles in Sandwich-Maker. Ne? Ich hatte mir so für, für 14 Euro mal so einen Sandwich-Maker gekauft. Und wenn Kumpels da waren und ich wollte es halt richtig krachen lassen, dann gab es ein bisschen Nudeln mit Pesto. ne? Und das habe ich halt fast drei Jahre durchgezogen. Also nicht
0: wirklich ausgewogen. Wow, da, ich möchte mal einhaken. Ja. Also das hört sich erstens extrem einseitig an, äh, ernährungstechnisch. Aber ähm, auch, du sagtest doch eigentlich, du würdest im vierstelligen Bereich... Ähm, da verdient haben, war das zu der Zeit dann nicht mehr. Ist das dann abgefallen oder nee. hatte ich das Glück verloren? Also ich weiß nicht, wie das mit Pokern, das hat doch auch bei ganz viel Können auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun, oder nicht? Ja, extrem,
1: extrem. Also beim Pokern kommt es einfach nur darauf an, dass äh, wenn man, ich sag mal äh, blöd, wenn man zu 51 Prozent gewinnt und zu 49 Prozent verliert, dann ist man übers Jahr gesehen immer im Geld. Man hat ähnlich so wie Frühling, Sommer, Herbst, Winter immer die Phasen, aber wenn man das halt schafft, prozentual pro Jahr ähm, bei über 50 Prozent zu liegen, dann bist du im Geld. Und ich habe tatsächlich bis zum Ende immer äh, sehr gut im Plus gelegen, aber ich war so ein Typ, mein Großvater sagte immer, Jojo, du brauchst immer mehr Geld, als dass du brauchst, dass du glaubst, äh, als dass du glaubst, dass du brauchst, so, sorry. Und deswegen habe ich das nicht angerührt und einfach auf Seite gelegt. Ne? Ach
0: so, okay. Also du hast das gespart und hast dir selber aber fürs Leben kaum was da rausgenommen.
1: Richtig, richtig. Eigentlich gar nichts. Also das, was ich für mich dann tatsächlich genutzt habe. Ich habe ein bisschen was rausgenommen, was ich wirklich brauchte für Miete etc. pp. War aber zu der Zeit noch nicht so weit. dass Da war ich ja knapp, ja... 21, 20, 20, 21, dass ich mir auch nie überlegt habe, was man mit Thema Ernährung äh, ja in meinem Fall leider kaputt machen kann, äh, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch dann wieder äh, Heide machen kann. Sprichwort Krankheit. Ich hätte nie gedacht, dass ich pff, über eine falsche Ernährung irgendwie äh, mal ständig Migräneattacken kriege. Ich wusste klar, da wird man dicker, wenn man jetzt äh, ständig die, äh, wer weiß, wie fettig ist äh, oder Fast Food das habe ich ja schnell gemerkt, aber dass das jetzt so anschlägt, dass man ähm, da äh, Probleme bekommt, richtig körperlich, äh, da habe ich mir den Kopf drüber gemacht, deswegen war für mich das egal und ich habe mich einfach nur gefreut, dass äh, ich da Geld sparen konnte ähm, und habe sogar mich auch gefreut, dass ich mit verhältnismäßig extrem wenig Geld äh, klarkomme im Monat, auch was Ernährung angeht. Ne? Mhm.
0: Und ähm, wie trieb sich, wie wie hat sich dein Leid quasi auf die Spitze getragen, dass du dann doch noch mal in die Recherche gegangen bist und gesagt hast, nee, also irgendwie wird's ja nichts mit den Medikamenten. Ich muss jetzt was ändern. Was kam da noch alles zusammen, dass du da diesen Switch geschafft hast?
1: Ja, also äh, ja, genau wie du sagst, ähm, nach diesen Arztbesuchen. Ähm, den letzten werde ich nicht vergessen, wird wahrscheinlich auch was dran gewesen sein. Ähm, der sagte, ja, Herr Roll, ähm, das ist bei Ihnen großteils psychisch bedingt. Und um ehrlich zu sein, war das so das Einzige, wo ich dachte, dass das noch halbwegs funktioniert. Ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr so. Äh, Lebensfroh war wie vorher, es haben dann auch Leute von außen mich darauf angesprochen, meine Ma vorweg, die sagte, Mensch, Jojo, was ist eigentlich los mit dir? Du bist immer so stressig und äh, bist nicht mehr so gut drauf. Und naja, und ich wollte mir das halt nie eingestehen. Ich dachte, ich habe halt alles im Griff. Und dann diese Medikamente, da war mir schon klar, dass es das vielleicht nicht so sinnvoll ist, wenn ich die jetzt die nächsten 60 Jahre nehme dass sich da bestimmt äh, dann, klar, man liest ja schon auch diese Beipackzettel durch und bei Nebenwirkung da darf man ja gar nicht drauf schauen, was da alles so steht, da kriegt man ja richtig Panik. Und dann ein guter Freund, der war ausschlaggebend, das war einer der wenigen, der dann noch da war, weil ich habe mich natürlich auch extrem zurückgezogen, ich hing nur noch in der Wohnung rum, bin nicht mehr rausgegangen, waren immer weniger Freunde und grundsätzlich Kontakt nach außen, aber einer, der war noch da, auch heute noch, da bin ich sehr dankbar für, der dann sagte, Mensch Jojo, probier doch mal eine Nahrungsergänzung. Und das war für mich am Anfang so ein bisschen so wie, wie Handlesen im Zirkuszelt. Ne? Also, will ich nicht falsch das war kompletter Hokuspokus. Äh, und ich dachte, man, komm, ey, bleib mir weg mit so einem Mist. Äh Bitte nicht falsch verstehen, aber ich dachte echt, jetzt muss ich da irgendwelche Wurzeln mixen oder so. Äh, und dann dann passt das wieder. Also ich habe halt nicht dran geglaubt. Und ähm, dann war eine Situation tatsächlich, die dazu geführt hat, dass mir dieser Satz von ihm dann nochmal in den Kopf ging. Ähm, da war ich wieder bei der Apotheke, habe wieder meinen schönen Wocheneinkauf gemacht, auch natürlich ordentlich Geld da gelassen. Äh, und dann die Wohnung von mir war in der zweiten Etage, das war halt ähm, direkt unterm Dach ähm, und da bin ich hoch mit dieser Tüte und als ich oben war, war ich wirklich komplett im Eimer. Ich war nass geschwitzt, ich habe kaum noch Luft bekommen, ich war echt komplett K.O., äh, habe dann die Tüte abgestellt, diese Apothekentüte, habe mich dann auf, äh, ich habe so ein Ratternsofa gehabt, habe mich auf dieses Ratternsofa draufgesetzt und hab nur irgendwie gedacht, so ey, das kann es doch jetzt nicht sein, du bist klitschnass, du bist hier vielleicht äh, 25 Stufen hochgelaufen, ähm, das, äh, jetzt jetzt, jetzt geht es nicht mehr, ja und dann, äh, also ja ich erkläre auch gleich warum, ich glaube nicht mehr an Zufälle, also ich habe dann mich ins Internet gesetzt und ich bin stinkefaul, auch beim Pokern, das klingt jetzt alles so geil, Pokern und aber das ist so langweilig, ich habe da stumpf nach System gespielt, ich hatte so einen kleinen DIN A4-Zettel neben meinem Rechner, danach habe ich dann gespielt, deswegen habe ich gutes Geld verdient, ähm, also äh, super langweilig und äh, ich bin halt auch stinkefaul und dann habe ich mich äh, vor meinen Rechner gesetzt, ähm, ein uralte, uralter, äh, uralter Laptop in, in Grau, das Teil habe ich heute noch, und habe dann ähm, eingegeben bei Google, jetzt wirst du lachen, äh, vitalstoffreichstes natürliches Lebensmittel. Weil ich dachte, komm, ähm, es macht für mich schon Sinn, weil ich halt so voll bin, ähm, es mit einer Sache zu probieren. Ich wollte natürlich das Beste, sprich, wo die meiste Power drin ist und was halt natürlich ist. Und dann weiß ich, wenn ich das nehme ähm, und mir geht es besser, dann kann es ja nur daran liegen. Und dann hat er mir, also ich habe bei Wiki Pedia bei Google geguckt, hat er mir in so ein paar Texten Gerste ausgespuckt. Also wirklich nur Gerste. Ist ja jetzt schon ja, über 15 Jahre her. Genau, 2002 oder so war das. Ähm, ja und dann habe ich mich so ein bisschen informiert so ja was steckt in Gerste drin und zu der Zeit gab es so gut wie nichts also ich habe keine äh, ich habe keine äh, Nährstoffanalysen gefunden ich habe kein, keine ähm, äh, keine Forenbeiträge gefunden zu irgendwelchen Erfahrungsberichten oder so und dann habe ich erstmal geguckt, Mensch wie nimmst du das muss man das kauen und wieder ausspucken gibt es das in Tablettenform äh, ja du lass ne? ähm, und dann irgendwann habe ich dann ähm, habe ich dann aufgehört. Ich habe dann bei Wikipedia noch Gerste drin gehabt und habe dann das Ding zugemacht und bin dann äh, bin dann ein bisschen verzweifelt auch schlafen gegangen. Und äh, am nächsten Morgen hat es dann an der äh, Tür geklingelt und dann bin ich an diesen Summer. Ran und äh, dann war das ein Bekannter von, von uns und äh, sagte, Mensch Johannes, du, ich habe mit deiner Mama gesprochen, die geht es ja nicht so gut. Ich glaube, ich habe da was, das könnte dir helfen. Und dann drücke ich auf den Summer und der kommt hoch und dann werde ich das nie vergessen, dann stellt er mir so einen, so einen transparenten, runden Kunststoffpott mit einem blauen Schraubverschluss dahin und ich habe halt nur gesehen irgendein Pulver drin, das Ding war ja transparent und ich sage, ja, was ist das denn? Und dann sagt er, Gerstengraspulver und ja, ob das glaubst oder nicht, ich habe sofort angefangen zu heulen, ich dachte, der verarscht mich. Ähm, ja, ich bin dann, äh, gut, ich habe halt nur so ein Zimmer, Küche, Bad war das. Ne, Ich habe mich quasi, ja, weil es so eine kleine Bude war, einfach nur umgedreht, habe dann meinen Laptop geholt, weil der stand quasi in der Küche und habe das Ding aufgeklappt. Ich sagte, das, das ist doch irre und habe den noch gezeigt, dass ich in der Taskleiste noch drin hatte Google Gerste und Wikipedia Gerste und der kommt einen Tag später und, und stellt mir das gersten dahin. hin. Ja, und das war so mein erster Kontakt mit dem Jo.
0: Ah, krass. Von Gott gesandt quasi. Oder von Google. Ja, Damals noch. Äh, ja, aber
1: man kennt das ja, so Gedankenaustausch. Das war jetzt vielleicht nicht von Gott, aber man kennt das vielleicht. Ne? Man, man denkt gerade an seine Schwester und eine halbe Stunde später kriegt man eine WhatsApp-Nachricht von der oder so. Ne? Und ich befürchte irgendwie sowas. War da auch. Ne? Aber ähm, ja, genau. Und das war mein erster Kontakt zum Gästengraspulver, ja.
0: Okay, also das heißt, du hast dann angefangen, Gerstengraspulver zu nehmen. Ähm, und sonst hast du erstmal nichts verändert, weil du wolltest ja gucken, ob das was bringt, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe zuvor die Ernährung schon ein bisschen geändert. Klar, es war halt extrem einseitig. Ähm, habe die Ernährung geändert. Ähm, aber äh, ja, du sagtest mir das ja eben nochmal, Stichwort vegan. Nein, ähm, ich habe es mal ich glaube, ein halbes Jahr mit rein äh, vegetarisch äh, probiert. Ähm, ich habe einfach für mich entschieden, ähm, alles aber in Maßen. Ne? Ähm, sprich, ich esse von allem etwas, aber äh, sehr, sehr maßvoll. Ähm, und ich habe dann, genau, ich habe dann äh, zu der Zeit schon mich normal ernährt sprich halt ausgewogen, zumindest zu dem, was ich vorher hatte. Das war ja eine Katastrophe. Ähm, hab dann auch mal ein bisschen Obst und Gemüse eingekauft, aber halt schon auch Monate zuvor, vor dem Gerstengas. Und ich habe zwar ein bisschen abgenommen, aber ich hatte ja immer noch die Migräneattacken. Ich hatte immer noch das Problem, dass mir so schnell die Luft wegblieb. Ich musste nur die Treppen hochlaufen. Ich war komplett K.O. Ich war ständig müde den ganzen Tag über. Ich habe dann oft auch zu hier Dextroenergie, Traubenzucker mir dann gegönnt, um zumindest dann wieder so einen Schub zu kriegen. Das war schon ein bisschen bescheiden, auch natürlich auf der Arbeit für mich. Ähm, ja, und dann habe ich mit Gerstenhasspulver angefangen, genau, sorry, ich äh, fange schon wieder an auszuschweifen, Gerstenhasspulver, ich habe ihn dann gefragt, wie er dazu gekommen ist und bei ihm war die Geschichte auch recht simpel, er hat äh, leider eine Trennung hinter sich gehabt ähm, und dann ein Jahr das komplette Wohlfühlprogramm, ich sag mal etwas, äh, etwas äh, witzhaft, äh, Hund getrennt äh, oder Hund geteilt, Auto geteilt, Haus geteilt, alles geteilt ob berechtigt oder nicht, weiß ich nicht. Aber der ist damit nicht fertig gekommen äh, geworden und hat dann auch wirklich ähm, sich sehr bescheiden ernährt und dann auch gesundheitliche Probleme bekommen. Und er war ja, vielleicht sogar ein bisschen schlauer als ich. Der ist zum Heilpraktiker gelaufen, zu einer Heilpraktikerin, um genau zu sein. Und die kannte das Gerstenhaspulver, weil die ihre Ausbildung im Fernost gemacht hat. Und da scheint das schon seit Jahrzehnten bekannt zu sein. Und so kam der zum Gerstenhaspulver. Und der hat das dann auch Genau wie ich dann, ich habe ihn gefragt, wie hast du es gemacht? Sagt er zweimal täglich. Also jeweils ein Teelöffel, morgens ein Teelöffel im Glas und äh, abends ein Teelöffel im Glas, also zweimal auf den Tag aufgeteilt. Und äh, ja, ich sage jetzt schon mal, ähm, es ist halt Gras, es schmeckt auch nach Gras. Also ich habe nur dran gerochen, ich sage so, uh, und dann sagt er, ja, es schmeckt noch schlimmer. Ähm, dann habe ich das probiert. Also ich bin ehrlich, im Wasser ging das bei mir gar nicht zu Beginn. Ich habe es im äh, Naturtrüben abgesaft äh, getrunken, die ersten Wochen. Ähm, und danach konnte ich es dann auch im Wasser trinken. Und ja, wie ging es bei mir los? Was hat es gebracht? Ähm, das war bei mir so, also ich habe es auch zweimal am Tag genommen, morgens direkt nach dem Aufstehen, ein ähm, Glas. Und ähm, abends dann. Und ich habe nach ähm, acht, neun, zehn Tagen ungefähr war es, ähm, der, den ersten Erfolg, dass ich einfach, ähm, ja, ich hatte einfach mehr Energie. Ich hatte einfach mehr Energie. Ich habe gemerkt, ich komme wieder raus mit dem Hintern aus dem Bett. Ähm, ich war tagsüber nicht mehr so müde, ich hatte immer noch so ein bisschen, war immer noch ein bisschen träger, aber ich habe schon gemerkt, dass es deutlich deutlich mehr Energie einfach da ist, auch über den Tag verteilt. Und das war für mich schon ausschlaggebend, selbst wenn es nur dabei geblieben wäre, das Gästengas weiterzunehmen. Und es ähm, hat dann bei mir nochmal so zwei, drei Wochen gedauert. Ähm, da durfte ich mir es schon selber kaufen. Das waren nur 150 Gramm, die er mir gegeben hat. Ähm, und ich ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war eine einzige Apotheke in Frankfurt. Da habe ich das dann gekriegt, da hatte ich das online bestellt. Genau so war das. Und auch immer 150 Gramm. Das hatte ich mir ja schon nachbestellt. ja und Nach zwei, drei Wochen hatte ich dann positive Gedanken. Oh ja, oh, das werde ich nie vergessen. Das war ja bei mir wirklich schon Richtung Depression, einfach weil mir keiner helfen konnte. Und das, was ich genommen habe, hat mir nicht wirklich genützt. Im Gegenteil, bei den Medikamenten hatte ich dann auch Nebenwirkungen. Und ich hatte dann positive Gedanken. Das war für mich so ein bisschen nur zwei, drei Sekunden morgens. war für mich wirklich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und da wusste ich, äh, ja, ich weiß noch eine ganze Zeit länger ins Gras. Ne? Also <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich möchte es nochmal so ein bisschen unterstreichen. Also es war schon so, du sagst ja, es war schon so depressionsartig. Aber wenn man diesen Brief, der auch... Ähm oder auf der Homepage, die wir gleich auch noch erzählen werden. Aber wenn man das liest, also es war schon ziemlich dunkel bei dir. Also du hattest schon eine sehr dunkle Zeit. Und was mich die ganze Zeit noch interessieren würde, weil professionell Poker zu spielen, gab es da auch eine Abhängigkeit? Also entwickelt man da nicht auch eine Sucht?
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also ähm, das kann man sich so vorstellen, einfach mal, um vielleicht auch mit Zahlen zu spielen. Ähm, ich habe ja ähm, ich hab ja gearbeitet in der Regel von ähm, 8 bis äh, 17 Uhr, ähm, bin dann nach Hause und saß dann von 18 bis 23, oft 24 Uhr vom Rechner und habe gepokert. Ähm, ich habe, ähm, das Ganze läuft über äh, so eine, da ist eine, halt auch Grauzone, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, ich mache es jetzt einfach mal, ein bisschen Grauzone, das lief dann über eine, eine, eine Bank, speziell für Pokerspieler, Bookers heißt das Ding, und da hatte ich halt die ganze Knete drauf. Und ich äh, habe schon gemerkt, dass, ähm, klar, man, man freut sich über das Geld, was man verdient. Wenn man einen, Tag, einen Abend hat, wo es schlecht läuft, dann will man das Geld auch wiederholen. Ähm, da, da merkt man schon, oh Gott, das, das kribbelt. Ne? Und auch auf der Arbeit sich dann zu konzentrieren, wenn man weiß, dass man abends in den äh, vier, fünf Stunden deutlich mehr verdient als in den acht Stunden auf der Arbeit. Das ist halt auch nicht so einfach. Also man muss da ja schon aufpassen. Und ähm, ich habe halt einfach... Dann zum Schluss um auch den Bezug zum Geld nicht zu verlieren, jetzt wird's ein bisschen schräg, aber es war tatsächlich so, habe ich mir dann über Moneybookers ähm, habe ich mir dann äh, Geld ausgezahlt. Das waren in der Regel so äh, immer so 25.000 Euro äh, und einfach nur, weil sonst hat man es ja nur digital und man weiß gar nicht, boah, was macht man denn da und äh, dass man überhaupt den, den Wert des Geldes dann hat. Und hatte dann diese 25.000 in der Hand und äh, habe es am nächsten Morgen wieder in den Geldautomaten geschoben. Einfach, dass ich da halt auch diesen Bezug nicht verliere. Ne? Und mhm. ich bin da einfach rausgekommen, indem ich gemerkt habe, natürlich auch Konzentration fehlt. Und ich habe schon, wie du vorhin mal fragtest, zum Ende lief es nicht mehr ganz so sportlich, um das vorsichtig mhm. auszudrücken. Also da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt, Jetzt kriegst du es einfach nicht mehr so sehr auf die Kette vom Kopf her auch, weil man muss ja schon auch sich ein bisschen konzentrieren. Ne?
0: Hm. Okay, und dann bist du ja zum Weizengras gekommen. Und dann hat sich deine Konzentration auch wieder verbessert. Nur ganz kurz, ähm, spielst du heute noch?
1: Äh, nee, nee. Und sorry, dass ich dich korrigiere. Gerstengras. Äh, <lacht> weil ich glaube, du sagtest gerade Weizengras, ne?
0: Ach so. also, Entschuldigung.
1: also, also das, was ich, das was ich, was ich noch mache, ist, ähm, ich habe äh, ganz selten, vielleicht alle halbe Jahre so eine kleine Runde mit Freunden, ein bisschen just for fun und wir haben tatsächlich auf Wunsch von vieler Kollegen, die natürlich die Geschichte auch kennen und immer sagten, oh Gott, das glauben wir nicht, jetzt wollen wir mal herausfordern. Wir hatten letztes Jahr eine Weihnachtsfeier, da haben wir ein kleines Pokerturnier gehabt, jo, da gab es dann, da dann Sachpreise und da hatten wir hier eine kleine Runde und ja, ich habe von zehn Leuten den zweiten Platz belegt, leider nicht den ersten. <lacht>
0: Okay. Aber, also schon aber
1: online nicht mehr. Online, ich habe tatsächlich, das war einfach über pokerstars.de, ich habe Fixed, Fixed Limit gespielt, äh, 50 Cent ein Dollar, falls das irgendwer mir irgendwas sagt. Und da habe ich dann äh, den Account habe ich gelöscht. Da hieß ich ähm, Jamiro, äh, das heißt, glaube ich, einfach Spanisch für Johannes, und den Account habe ich gelöscht, weil ich gemerkt habe, äh, das, äh, das bringt nichts mehr, weil Irgendwann muss man muss es einsehen und ganz ehrlich, man wird da bescheuert bei. Also ich kann jetzt auch keinem dazu raten, der jetzt die Geschichte hört und denkt, boah, was sind das für Beträge, das mache ich auch. Ähm, also da muss man, glaube ich, für geboren sein. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. Also das äh, Grasverticken macht mir jetzt mehr Spaß als Pokern. <lacht>
0: Das glaube ich. Und ähm, ja, man muss ja auch einfach sehen, in was für eine Situation dich das im Ganzen auch mit hineingebracht hat. Ne, Auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen Seite pokern, permanent nur sitzen. Du bist in eine Depression gerauscht und ähm, bist da ja dann mühsam ähm, wieder rausgekommen. Aber auch erst, nachdem du ganz viel Medikamente genommen hast und auch nicht mehr die Treppen laufen konntest irgendwie. Also du hattest dann quasi nach... Drei Wochen, das war der Abschluss, wo ich dich unterbrochen habe. Deinen ersten positiven Gedanken am Morgen ähm, seit langer Zeit. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, genau. Ja, es war halt, ja, ich kann ein bisschen drüber schmunzeln mittlerweile. Ähm, es war halt so weit, dass ich meinen Eltern einen Brief geschrieben hatte, ganz zum Schluss, wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, ich habe hier alles probiert und ich kriege das aber irgendwie nicht hin und irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich hoffe nur, ja, jetzt klingt es doof, aber im, im nächsten Leben wird es besser. Also ich habe tatsächlich schon schon das Ganze so ein bisschen aufgegeben. Das war dann tatsächlich so das letzte Aufbäumen. Ne? Also das muss man schon auch sagen, ähm, weil für mich war klar, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann, dann sollte das halt auch für mich nicht so sein. Ne? Und äh, den Brief habe ich Gott sei Dank nie abgegeben, aber ich rede heute noch mit meinen Eltern darüber, da kommt meiner Ma immer noch die Tränen. Ähm, und ja, dann, dann ging das halt Gott sei Dank los, dass
0: Du hast dich am letzten Grashalm quasi festgehalten und äh, ja, es wieder nach oben
1: gehalten. Ja, es ist, es ist es ist bescheuert. ne? Aber es ist tatsächlich so, weil ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich kann mir nur vorstellen, anhand der Vielzahl, kommen wir vielleicht gleich noch zu, der Inhaltsstoffe, hier, Mineralstoffe und Vitamine, dass das irgendwie dazu beigetragen hat. Mein Opa sagt immer, gewonnen oder verloren hast du zwischen den Ohren. Ne? Und wenn das Ding nicht mehr mitspielt, dann hat man einfach, und das weiß ich mittlerweile, dann hat man ein richtig großes Problem, da reden wir nicht drum rum. Und äh, das Gerstengas hat einfach wirklich dafür gesorgt, keine Ahnung wie, ähm, dass ich morgens aufgestanden bin und einfach mal so drei, vier, fünf Sekunden nicht nur an irgendeinen Mist gedacht habe oder mich um irgendwas gesorgt habe, äh, sondern wirklich mal positiv und ich, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich das nicht kannte, das hatte ich ja aber bestimmt Monate zuvor hatte ich sowas den ganzen Tag über nicht, nicht ein einziges Mal. Und das, das, das ist anstrengend. Ne?
0: Und wie ging es dann weiter? Also ähm, du bist dann immer mehr zu Kräften gekommen und konntest du die Medikamente dann auch nach und nach absetzen? Oder hast du dann erstmal abgenommen? Wie ging das dann weiter?
1: Ja genau, ich habe es halt, zweimal am Tag genommen, morgens und abends im Glas aufgelöst. Ähm, es ging los mit den positiven Gedanken, ähm, und vor allen Dingen mehr Power über den Tag. Ähm, ich hatte einfach wieder Kraft den Tag über. Ähm, und die, äh, meine Kopfschmerzen, also die Migräneattacken, die Abstände wurden wieder weiter. Ich hatte, also es hat insgesamt fast neun Monate gedauert, bis meine Migräneattacken ganz weg waren. Ähm, die Abstände wurden halt immer länger von von dem Monat, von Monat zu Monat und ich bin da auch gar nicht selber drauf gekommen, sondern ein Kumpel von mir, ähm, der ja auch gesagt hat, Jojo, probier's mal mit einer Ergänzung, mit dem war ich unterwegs und der kam auf mich zu und sagte, sag mal Jojo, was ist eigentlich mit deinen Kopfschmerzen? Und ich sag, ey, ja, jetzt wurde es das, die hatte ich ja schon eine ganze Zeit nicht mehr. Also mir ist das selbst gar nicht aufgefallen. Ich habe mich, glaube ich, so schnell an diesen guten Ist-Zustand gewöhnt, dass ich den vorherigen Zustand gar nicht mehr vor Augen hatte. Und dann habe ich wirklich angefangen, Tagebuch zu führen. Also ich habe aufgeschrieben, wie ich mich den Tag überfühle, weil immer, wenn ich dann so zwei, drei Monate zurückgeblättert habe und wohl gemerkt, ich habe ja normal gegessen, also von allem etwas, aber ich sag mal in Maßen und ausschließlich das gerstengas was Das war wirklich die einzige Ergänzung, die ich zu der Zeit genommen habe. Und dann habe ich zurückgeblättert und habe dann erst gemerkt, wow, das ist besser geworden, das ist ein bisschen besser geworden und das ist besser geworden. Medikamente und da ist eine Geschichte, das kann ich mir bis heute nicht erklären. Ähm, Medikamente nehme ich heutzutage nehme ich gar keine mehr. Ähm, gut, ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ähm, aber ähm, was für mich am allerwichtigsten war, waren meine Herzrhythmusstörungen. Ich habe ja Herzrhythmusstörungen bekommen. Ähm, mein Vater hat Herzrhythmusstörungen. Mein Großvater hat Herzrhythmusstörungen. Es liegt natürlich sehr nah, dass das genetisch bedingt ist. Und so wurde mir das auch gesagt. Und bei meinem Papa kam die Herzrhythmusstörung tatsächlich auch erst so mit Mitte 20. Also dachte ich, okay, Mist, das Ding hast du jetzt geerbt. Aber mit dem Gersennarspulver, heute habe ich keinerlei Herzrhythmusstörung mehr. Und es dauerte auch ja, knapp ein Jahr, dass ich keinerlei Herzrhythmusstörung mehr hatte. Also, ähm, ja, genetisch bedingt hin oder her. Ich habe so die Idee, aber ich mag auch komplett daneben liegen. Jetzt bitte nicht da äh, denken, oh, was ist das für ein Spinner, aber ich habe irgendwie die Idee. Natürlich gibt es Dinge, die genetisch bedingt sind, aber ich glaube, es gibt auch viele Dinge, die äh, aufgrund von bestimmter Essgewohnheiten innerhalb der Familien entstanden sind die vielleicht von Generation zu Generation weitergereicht werden. Und das Witzige ist, mein Papa, der nimmt ja auch seit jetzt einigen Jahren das Gerstenhaspulver, kommen wir gleich noch zu, ich habe die alle auch angefixt, und der hat leider immer noch Herzrhythmusstörungen, aber die Abstände zwischen den Herzrhythmusstörungen sind bei ihm deutlich weiter geworden als vorher. Mhm. Und ja, so viel zum Thema Gerstenhaspulver, also Medikamente, die Medikamente gegen Migräne ich, du nagel mich nicht fest, ähm, ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch die Tagebücher rumliegen. Ähm, ich meine, das war eine Sache von ähm, drei bis vier Monaten. Dann war das Thema erledigt. Ähm, Herzrhythmusstörung war knapp ein Jahr, da hatte ich sie gar nicht mehr. Ähm, und äh, also, ich, ich sag mal so, es hat bei mir, glaube ich, knapp zwei Jahre gedauert und ich habe keine Medikamente mehr genommen. Gar nicht mehr. Ähm, ja. Ich habe zwar heute immer noch, wir sind ja manchmal auf Messen unterwegs, da habe ich oft noch eine Herausforderung, dass ich Kopfschmerzen habe, aber ich denke mal, das ist halt normal, weil man sitzt den ganzen Tag, oder steht den ganzen Tag in der Halle rum, ähm, da kann es mal sein, dass da mal, ähm, dass ich da mal eine Tomaturin nehmen muss, die habe ich auch irgendwie der alten Zeiten wegen noch immer am Mann, ähm, und, äh, aber ich, ich brauche das, wenn überhaupt, dann, wenn wir mal auf Messen unterwegs sind, da kriege ich, also ist jetzt nicht so, dass ich nie wieder Kopfschmerzen kriege, ähm, das ist, glaube ich, Quatsch, aber ich würde mal sagen, das sind dann halt stinknormale Kopfschmerzen, ne?
0: Ja, sehr spannend. Also das Gerstengras hat dich quasi aus der ja der anstrengenden und ähm, etwas ja depressiven Lebenslage herausgeholt. Dein Gewicht hat sich wahrscheinlich dann mit der Zeit auch immer mehr normalisiert. Bist du auch, also hast du zum Beispiel gemerkt, was ja häufig passiert ist, wenn man dann ähm, gesünder wird, dass man automatisch mehr Lust hat auf gesunde Lebensmittel? Hat sich da auch dein Essverhalten dann noch mal ein bisschen optimiert? Und bist du dann auch in die Bewegung gegangen irgendwann, dass du gesagt hast, oh, jetzt fühle ich mich eigentlich auch so fit, jetzt hätte ich auch mal Lust, mal wieder Sport zu machen? Ja, genau,
1: richtig, richtig, genau, ja. Ähm, alles mit dabei. Also ich habe gemerkt, ähm, also jeder, der jetzt glaubt, okay, ich nehme Gerstengaspulver und dann purzeln die Funde. Ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Ich habe innerhalb von zweieinhalb Jahren knapp 30 Kilo abgenommen. Aber ich glaube nicht, weil das Gerstengaspulver den Stoffwechsel so extrem ankurbelt, sondern genau wie du sagst, mit der Zeit hat man einfach gar nicht mehr so viel Heißhunger auf diesen ganzen Quatsch. Also ich habe zwar immer noch manchmal so, so, so vom Kopf her Heißhunger auf zum Beispiel Schokolade, aber dann muss ich nicht wie früher mir eine ganze Tafel reinhauen, sondern ich nehme ein, zwei Stück und dann ist gut. Also das, dann ist auch in Ordnung. Dann merke ich sogar oft schnell, ach, so lecker ist er gar nicht. Und dann lege ich es wieder weg. Genauso eine Tüte Chips. Ähm, ich glaube, dass weil gestern das Pulver ja hochgradig basisch ist, dass auch ein Stück weit der Säure-Basenhaushalt, ich, war, ich, ich will nicht wissen, was ich für, für eine Übersäuerung hatte. Es war ja einfach, würde ich jetzt mal arrogant behaupten, großteils auf, auf Übersäuerung zurückzuführen. Ich habe ja nur Mist mhm. gegessen, fast drei Jahre. Ja. Und ähm, der säure kam mit der Zeit wieder ins Gleichgewicht. Und so hatte man auch einfach gar nicht mehr so viel Bock auf diesen ganzen Kram, mhm. Süßigkeiten etc. pp. Und klar, wenn man merkt, ich kann jetzt mal 500 Meter laufen, ohne dass mir die Lunge sonst wo hängt, dann kriegt man auch wieder Spaß, sich zu bewegen. Ne? Also ähm, mein Opa sagte sagt immer, lieber zweifeln beginnen als perfekt zu zögern. Also, also ich bin auch so ein Typ, so einfach machen ne? und dann mal gucken, wie weit man kommt. Und äh, das mhm. war natürlich auch nicht so einfach, weil äh, Sport, also ich habe äh, hab das mit, mit Joggen zweimal probiert, da habe ich gemerkt, bin so abgekackt, das war gar nicht möglich. Da habe ich mir Nordic Walking Stöcke gekauft. Und das mache ich heute noch. Gibt hier bei uns das Wasserschloss Tatenhausen. Ähm, da bin ich jetzt in Sommerzeit, nicht da morgens um fünf, äh, weil mir es immer noch ein bisschen unangenehm ist, äh, mit meinen knackigen Mitte 30 äh, da mit den Stöcken rumzulaufen. Gut, ist ist vielleicht ein bisschen ein bisschen blöd. Ne? Aber da bin ich noch vor den Hundebesitzern unterwegs. Da mache ich Nordic Walking. Das mache ich heute noch äh, regelmäßig. Und ich, äh, ich schwimme mittlerweile... Äh, fünfmal die Woche, habe ich zu der Zeit natürlich so extrem nicht gemacht, aber ich hatte schon immer mehr Bock auch auf Bewegung, ja klar, im Allgemeinen und ja. das spielte alles damit bei, dass dann natürlich Gott sei Dank auch die, die Funde purzelten und durch die äh, purzelnden Funde hatte ich auch immer mehr Bock auf Bewegung und habe das dann auch immer mehr, besser hinbekommen. Ne?
0: Genau, also es ist ja meistens so, wenn wir viel Stress haben, unser Körper dann übersäuert ist, dann greifen wir zu hochkalorischen, schnellen Kalorien. Das ist dann Schokolade, Chips und eben alles ungesund in Anführungsstrichen. Und wenn der Körper dann aber ausreichend versorgt wird, dann hat der ja, selbst wenn wir dann einen psychischen Stress haben, kann der das besser kompensieren und man greift dann eben doch nicht unbedingt zu diesen sehr ungesunden Sachen, beziehungsweise ist dann auch mit einer kleinen Portion, wie du das ja bestätigst, dann auch zufrieden. Also, weil man da eben, ja, man ist halt grundsätzlich gut versorgt und das ist ganz wichtig. Und deswegen finde ich das Gerstengras einfach auch so spannend für ähm, ja für meine Hörer, weil ich mir denke, als Mutter, das merke ich ja selber immer, gerade ähm, mit mehreren Kindern, aber auch jeder, jede Mutter oder jeder Vater kennt ja stressige Situationen, man wächst ja stetig über sich hinaus, wenn man Kinder hat und wird echt auf allen Ebenen gefordert und da rutscht man auch nicht nur leicht in eine Übersäuerung, sondern auch ähm, selbst bei der veganen Ernährung ähm, kann man das nicht immer alles kompensieren, die ganzen Umwelt Einflüsse, den Stress, dann den emotionalen Stress und ähm, den Umweltstress. Und da finde ich, das, äh, so, dass man so eine Nahrungsergänzung wie das Gerstengraspulver echt gut nehmen kann. Also ich habe das ja jetzt getestet, wir machen jetzt mal, ähm, wir öffnen jetzt mal den Sack quasi. Du hast ja dann um dieses Gerstengras. Äh, ein Unternehmen gegründet. So, du hast mir eine Probe geschickt und ich habe das jetzt eine Woche getestet und ich finde es super lecker. Also ich brauchte auch keinen Apfelsaft vorweg, um das einzumischen, sondern ich finde es echt super lecker. Sogar mein Jüngster schnappt sich das Glas und trinkt drei große Schlücke. Dann ist für ihn das in Ordnung. Ich denke, das passt dann auch so von der Dosierung her. Und ich merke auch, dass es mir sehr gut tut. Und ich finde es auch. Ich, das, also das ist so der Unterschied, man kann es wirklich trinken, wenn ich jetzt Moringa-Pulver, was ja auch ein sehr nährwertreiches Lebensmittel ist oder Pulver ist, trinke. Das schmeckt mir nicht, das ist mir zu bitter, das ist, das ist einfach nicht lecker, so wie du sagst, das müsste ich dann in Saft oder in Smoothie oder so reintun. Aber ich finde es einfach viel schöner, wenn man das Nahrungsergänzungsmittel... Das nennt man jetzt so, aber eigentlich ist es ja ein natürliches Produkt, äh, wenn man es so trinken kann, weil dann merkt man auch, wie viel brauche ich davon und wie viel tut mir jetzt gut, wenn der, äh, weiß ich nicht, die Hälfte nach dem Glas dann nicht mehr schmeckt, dann weiß ich, okay, das reicht jetzt für jetzt, dann lasse ich den Rest für später stehen zum Beispiel, ähm, Genau, also du bist dann ein totaler Gerstengras-Fan geworden und vor 15 Jahren war es, wie du ja vorher schon angedeutet hast, nicht so einfach, das zu bekommen und hast dir dann überlegt, okay, ich ähm, habe jetzt die Möglichkeit, entweder irgendwie... Ähm Du hast es ja in deinen Ver also erzähl mal, wie das war, also du hast ja dann deinen Verwandten, alle wurden neugierig, wollten auch dieses Gerstengraspulver, das hast du mir ja im Vorgespräch schon verraten und dann standst du quasi vor der Entscheidung, okay, entweder ich erzähle denen jetzt, wo sie es selber kaufen können oder du ähm, gründest ein Unternehmen, weil du warst quasi der Grasdealer im positivsten Sinne. Ähm, erzähl mal, wie sich das dann entwickelt hat.
1: Ja, ja Graskönig, ne? wie wie äh, mittlerweile schon einige äh, äh, Kunden hier aus Spaß sagen. Ja, hat sich genau waren mehrere Zufälle, die dazu geführt haben, ähm, ging einfach los, dass ich ja diese positiven Dinge schon nach ja kurzer Zeit hatte und das ist natürlich aufgefallen, vor allen Dingen äh, meinen Eltern und meinen Geschwistern. Ich habe noch drei Geschwister, ich habe ähm, eine Schwester und zwei Brüder, also bei uns war es nie langweilig und dann habe ich, gut, bis auf der Größte, der hat wehrt sich bis heute dagegen, ähm, den erwische ich aber auch noch und die anderen beiden nehm's und meine Eltern haben es dann auch genommen und die hatten ähnlich positive Wirkungen wie ich, oft ein paar andere Sachen, ähm, zum Beispiel komischerweise, meine Ma hatte immer Probleme mit den Gelenken und das wurde deutlich besser. Bei meinem Papa war es auch ähm, die, äh, die Migräneattacken, ähm, aber vor allen Dingen die Verdauung. Er hatte immer Probleme mit der Verdauung, hat dann immer die teuren, äh, teuren äh, Säfte mit äh, extra Ballaststoffe gekauft, weil das ihm ganz gut tat. Das brauchte er dann nicht mehr. Und bei meinem kleinen Bruder waren es Hautprobleme, der hatte immer starke Probleme mit der Haut, das wurde bei ihm deutlich besser. So, und dann kamen Freunde und sagten irgendwann, Mensch, Jojo, ich will auch Gras. So, und dann waren das natürlich schon so fünf, sechs, sieben Leute und ich habe das dann vom Großhändler eingekauft. Ich habe dann einen Großhändler gefunden der deutsches Gerstengas anbot, zu der Zeit noch nicht mal mehr Bio. Ich glaube, es gab gar kein Bio-Gerstengas. Na naja, egal. Und dann habe ich schon größere Mengen gekauft, oft so 10, 15, 20 Kilo. Und ich habe die Infos, die ich im Internet gefunden habe, ich habe da recherchiert, weil ja, das hat mich halt begeistert. Ne? Und dann wollte ich wissen, okay, was ist das für ein Stoff genau? Und habe dann hin und her gelesen, immer weiter recherchiert und dann immer mehr auch gefunden. Und dann habe ich die Infos ausgedruckt und habe dann den Leuten das Gas nach Hause gebracht. Mit Infos ähm, und irgendwann kam dann einer an und sagte hier, Jojo, hast ein Zehner mehr? Und ich sag nee, brauche ich nicht, mir macht das ja Spaß. Und er sagt dann, nee, komm, du besorgst die Infos, du besorgst das Glas, äh, hier hast ein Zehner mehr. Und dann habe ich es erstmal quasi Geld verdient. Und irgendwann war das so viel, dass mich wirklich, das hat dann Jahre gedauert, das ist ja jetzt schon etliche Jahre her, aber da haben mich Leute angerufen auf dem Handy, die kannte ich gar nicht und sagten, ja, ich bin der Christian. Ich sage, so, ja, was ist denn für ein Christian? Ja, von Florent. Ich sage, so, Ah, von Florent, ja, du kannst mir auch ein Kilo Gras nach Stuttgart schicken? So, ja, und dann habe ich schon Stoff verschickt ne? und dann haben die mir das Geld überwiesen. Einfach, Ich hatte ja kein einfach auch mein privates Konto, ich habe mir da nichts bei gedacht. Ja, und irgendwann waren das ungelogen, da waren das ein paar hundert Leute ähm, und dann rief mein ich komme würde ich hier aus, aus Güters zu Isselhorst, ich bin so ein Landei und dann äh, rief mich der Banker an und man kannte sich und dann sagt, ah, du Johannes, ähm, du, wir müssen mal reden, ich sage, wieso, was ist denn? Also hat er halt Jahre gedauert und dann, ähm, ja, was ist denn? Ja, da stimmt was mit deinem Konto nicht und dann, klar, man kann ja heutzutage online gucken, ich gucke dann schnell online ich so, Pff, wieso, das sieht doch ganz gut aus, da sagt er ja eben drum, ähm, weil ähm, wenn man einen bestimmten Betrag monatlich immer regelmäßig bekommt und man kann nicht sagen, wer das kommt, ob Erbschaft oder was weiß ich, äh, äh, Nebenjob oder so, dann ist man verpflichtet, das zu melden, ähm, zwecks Steuerhinterziehung. Ne? Und ich habe dann Panik gekriegt und bin dann sofort zu meinem Vater. Also es waren dann schon ein vierstelliger Betrag auch im Monat. Ne? Bin dann zu meinem Vater, der ist Steuerberater, ich sage, Vater was muss ich jetzt machen? Komme ich jetzt ins Gefängnis oder was? Sagt er, nee, bleib mal ruhig. Ähm, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du äh, verrätst den Leuten, wo du das herbekommst und dann können die sich das selber besorgen. Aber ich merke ja, du hast da richtig Spaß dran. Er sagt immer, was man nicht mit Freude macht, das macht auch anderen keine Freude. Und ich hatte ja Riesenspaß daran. Und ich glaube, das haben die Menschen auch gespürt. Und dann, äh, ich sage, ja, und Plan B sagt er, ja, muss musst einen Gewerber melden. Ich sage, ja, du heute, kann er jetzt nicht ab morgen nur Gras verticken. Sagt er, nee.
0: Wir müssen ja immer noch mal zwischendurch sagen, es handelt sich wirklich um Gerstengras. Oh, das nicht, dass ist. das irgendjemand hört. Das ist eine lustige Wortspielerei, aber ich denke die ganze Zeit so, oh Gott. <lacht> Hoffentlich wird es nicht falsch verstanden, aber es ist wirklich Gerstengras zum Trinken. Ja, in
1: Pulverform. Also ich persönlich nehme das in Pulverform. Genau. Und ja. dann habe ich, ähm, bin ich, bin ich mit, ähm, oder anders. Ich war dann auf dem iak kurs Thema Selbstständigkeit und ich bin da fast heulend wieder rausgekommen, weil ich dachte, okay, niemals, weil Personalwirtschaft, ähm, dann die ganzen Steuergesetze, äh, dann äh, BWL, Bilanzierung, ich weiß nicht was alles, ich habe zwar ja mein Vordiplom beim BWL gemacht, ich habe auch meinen Industriekaufmann in neun Monaten gemacht, das war jetzt so eine verkürzte Kaufmannsausbildung. Ähm, irgendwie kriege ich das vielleicht auch hin, aber unter uns, ich komme aus einer Kaufmannsfamilie und wurde da ein bisschen reingedrückt und das war nie so meins. Und ich wollte das auch nie machen. Und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der selbstständig ist und der sagt, du Johannes, ist doch super, ist doch gar kein Problem. Du musst es doch nicht selber machen. Such dir doch einfach einen, der das kann. Mit dem machst du es zusammen. Und dann habe ich den Murat Koban den kannte ich schon zu der Zeit, wir haben zusammen die Ausbildung gemacht, hier dann in Bielefeld bei der Firma und da wusste ich, der sitzt zehn Stunden vor einer Excel-Liste und dem geht da einer aber ab, also nicht falsch verstehen, der, der findet das super und mich würde das nur aggressiv machen, ne? der macht auch Buchhaltung gerne und so und boah, das ist nichts für mich, dann habe ich den gefragt und der hat auch schon Gras genommen, also der kannte das und der sagte sofort innerhalb von, von drei Sekunden, ja, das machen wir. Und dann sind wir zum Ordnungsamt gelaufen für ein 20, für 20, also 20 Euro, haben Gewerbe angemeldet. Also heute auch noch die Bodelschwingstraße 7b, die im Impressum drin steht, ist einfach meine private Wohnung, weil ich hatte ja keinen Firmensitz oder so, muss ja irgendwas angeben. Und ja, und so kam das dann, dass wir gesagt haben, ja, jetzt, jetzt probieren wir das, weil das funktioniert nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen auch. Und bevor wir da Ärger kriegen oder nachher, dass irgendwie alles schwatt läuft, machen wir es. Und da haben wir nebenbei gestartet.
0: Okay und da hat sich quasi, wie man ja schön hört aus der Geschichte, ähm, aus deiner tiefsten Krise eigentlich das Beste heraus ergeben. Du hast, bist quasi vom Schicksal in Anführungsstrichen da rausgeführt worden und bist dann mehr oder weniger zufällig dadurch, dass die Nachfrage in deinem Bekanntenkreis immer größer wurde, ähm, darauf gestoßen worden, Unternehmen zu gründen. Hast das dann auch gegründet vor einigen Jahren und ähm, online findet man euch auch. Ihr habt einen Versand, einen Online-Shop auch und ähm, seid jetzt, ja wie ist das, wie ist da so die Verteilung Gerstengraspulver, gibt es natürlich jetzt auch mehrere Firmen schon von, aber ihr habt auf jeden Fall da eine gute Stellung, dass ihr von dem Geld leben könnt.
1: Ja, also wir, wir sind mittlerweile hier ähm, schon äh, knapp zehn Leute, äh, weil wow. wir das, jo, wir, also offiziell seit 2012 das war der zwölfte äh, der 2012 da waren wir beim Ordnungsamt haben das offiziell angemeldet und ähm, dann haben wir äh, natürlich ja schon quasi Stammkunden gehabt, jede Menge, ich habe ja hm. schon Leute, die ich gar nicht kannte die waren ja schon angefixt über Freunde und Bekannte ja und dann haben wir gestartet dann werde ich nie vergessen ähm, die ersten drei Jahre, weil mein Opa sagt immer, Jojo, wenn du kein Geld hast, kannst du dir nichts Teures kaufen, aber wünschen. Und wir haben dann immer gesagt, wir machen keine Kredite. Wir werden auch heute häufig beim Messen gefragt, Mensch, ich kenne euch doch von Höhle der Löwen. Da sagen wir mal ganz, also das ist ja diese Gründerserie, glaube ich. ne? Und dann sagen wir mal mhm. ganz arrogant, nee, das kann nicht sein. Wir brauchen kein Geld, weil wenn wir uns was kaufen wollen, dann sparen wir einfach so lange, bis wir es uns leisten können. Dann, und das war schon immer, also wir sind gestartet mit 300 Euro pro Person. Werde ich nie vergessen. Murat 300 Euro, ich 300 Euro. Das Logo, alles haben wir irgendwie bei einer Uni abends selbst zusammengebastelt. Da haben wir uns in eine Uni gesetzt. jomu ist ganz einfach, steht halt für Johannes und Murat. Ne? Und dann haben wir losgelegt. Genau, Die ersten drei Jahre, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, ne? aber die ersten drei Jahre ähm, hat es ja irgendwie, wir mussten ja Geld sammeln, ähm, wir mussten ja alles auch noch kaufen und so und da habe ich ähm, in meiner, ich wohne immer noch in der kleinen Bude, 48 Quadratmeter in Steinhagen, ähm, habe ich in meiner 6 Quadratmeter Küche 3 ähm, Tonnen Gerstengas selbst kommissioniert während äh, Murat an meinem 20-Euro-IKEA-Schreibtisch saß und irgendwie versucht hat, einen Online-Shop zu bauen und die ersten Rechnungen geschrieben hat. Ne? Und also Ach. Vollzeit gearbeitet bis 17 Uhr, dann nach Hause, dann Gott sei Dank nicht pokern, sondern in der Küche, bis in eine Knie im Gras gestanden, also im Gerstengraspulver ähm, und, und kommissioniert. Und, und dann halt auch verschickt und dann irgendwann war es soweit da hatten wir natürlich auch regional einige Kunden die dann die Versandkosten sparen wollten und die haben dann halt das Gras direkt abholen wollen und die wollte ich natürlich nicht alle in meine Wohnung lassen das heißt ich habe den an meiner Haustür das Gras gegeben und dafür Geld gekriegt das sah natürlich auch komisch aus ne? und ja. mein Vermieter der war dann wohnt mit in dem Haus der wusste natürlich Bescheid aber der hat schon immer ein bisschen geguckt und irgendwann war das dann so viel, dass wir gesagt haben, nee, Mist, das funktioniert hier nicht mehr, wir brauchen was. Und wir sitzen jetzt hier auch zusätzlich noch in, in Bielefeld, das ist so eine alte Stadt wieder, ähm, einfach damit die Leute hier direkt halt hinkommen können, wenn die Fragen haben und so. ne. Ja, und so ist das entstanden. Das heißt, erst war Murat derjenige, der dann Vollzeit für Jomo gearbeitet hat. Das hat, glaube ich, so knapp, ähm, knapp zwei Jahre gedauert. Und ähm, dann kam ich an, und da habe ich mir richtig einen abgeholt, ja, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht, dann stimmt das meistens. Aber umgekehrt auch. Und ich hatte einfach das Gefühl, das, was ich da Vollzeit gemacht habe, noch in der Firma, das ist nicht mehr meins. Und das Gerstenhaus macht mir viel mehr, viel mehr Spaß. Boah, dann bin ich, an, an dem Tag habe ich dann meine Kündigung abgetippt und meine Kollegin hat noch gesagt, was machst du da? Ich sage, ich schreibe meine Kündigung. Sie so, hä? Bist du bescheuert? Du hast mir nichts gesagt. Ich so, ja, ist mir auch gerade erst eingefallen. Und dann... Habe ich das Ding abgegeben, dann sagt der Chef noch so, ja, ja, witzig, Herr Rolf, nehmen Sie mal wieder mit. Ich so, nee, das ist kein Witz, ich will jetzt hier kündigen. Ja, schlafen Sie noch mal eine Nacht drüber. Ich so, nee, das passt schon. Dann habe ich gekündigt, bin nach Hause und ich glaube, das war der erste Herzinfarkt von Herrn Koban. Ähm, weil wir wussten ja, ich habe jetzt drei Monate Kündigungsfrist und Jomu wirft ja bei Weitem noch nicht das Geld ab, was man braucht, um da irgendwie zu zweit von zu leben. Ja, aber mein Opa sagt immer lieber, Zweifel im beginnen als perfekt zu zögern. Ne? Und deswegen habe ich einfach mal losgelegt. Und irgendwie haben wir es dann hingekriegt, das funktioniert hat. Ne?
0: Mm. Ja, super geil. Also, du hast dann quasi All-In gegeben. Und von dem Punkt an hat sich es dann auch nochmal richtig weiterentwickelt. Und ich finde übrigens die Sprüche deines Großvaters genial. Also, was für ein weiser Mann. Ich hoffe, der nimmt auch das Pulver. Ja, der ist der ist
1: leider nicht mehr da. Der ist hops gegangen, als ich 14 war. aber Vielleicht kurz als Geschichte. Genau, ich war ich war ein bisschen wild als äh, als Kerl oder als Junge und meine Eltern haben mich doch das eine oder andere Mal abgegeben. Und äh, dann war ich bei meinen Großeltern und mein Großvater hat mir, äh, ich weiß nicht, ob der so ein Sprüchebuch hatte, aber der kam dann mit diesen Sprüchen an. Mittlerweile fügt sich das alles. Zu der Zeit konnte ich da nicht so viel mit anfangen. Aber ich werde nie vergessen, ähm, als mein Opa dann, im Krankenhaus war, weil es halt zu Ende ging. Und der Arzt kam zu uns und hat uns gebeten, dass wir uns jetzt bitte verabschieden. Und ich saß äh, heulend äh, bei meinem Großvater am Bett. Ähm, ja, oh Gott, fang schon wieder an, weil ich einfach so viel von ihm mitbekommen habe. Und äh, sagte nur zu mir, ähm, sagte Jojo, äh, alle wollen sie in den Himmel, aber keiner will sterben. Das funktioniert halt nicht. Ja, hat er recht gehabt, ne? Also deswegen kann ich heute eigentlich noch lachen, wenn ich an seinem Grab sitze, weil mir dann dieser Spruch einfällt, ne? weil er sagte, Jolo, ich will im Himmel und klar, da muss ich auch sterben. ne?
0: Ja, total genial. Was echt weise. Also diese Sprüche, die kursieren ja auch so im Netz rum und dein Großvater, der eine ganz andere... Mindset und eine ganz andere Generation, weil der hat das alles einfach schon gehabt. Genial, echt sehr genial. Und ich finde es total spannend. Wir haben jetzt wirklich eine ganz spannende Geschichte gehört, wie sich so ein Unternehmen bilden kann, wenn das Leben einen quasi dahin führt und man da mitgeht. Du hättest ja auch sagen können, ich mach das alles nicht, aber es hat sich alles genauso gefügt und du bist jetzt da, Jomu, Gerstengras. Ähm, Pulver äh, ist dein Leben zu deinem Lebens, äh Mittelpunkt geworden und du hast äh, quasi da ein tolles Unternehmen und ich muss auch echt sagen, also mir gefällt es sehr gut und ich habe dich auch vor allem in die Show eingeladen, ähm, nicht nur wegen dieser Story, weil ich es einfach genial finde, wie dein Unternehmen sich gegründet hat und das gilt ja vielen so, also es ist immer echt schön zu sehen, wie sich solche ähm, Unternehmensgründungen dann auch entwickelt haben, woraus die entstanden sind, ähm, Jetzt ist dieses Gerstengras, wie wir ja schon vermuten können, wirklich reich an ähm, Mineralstoffen, an Vitaminen. Ähm, es hat alle acht essentiellen Aminosäuren. Du bist ja nicht ganz so thematisch drin. Deswegen habe ich noch mal reingeguckt, weil du weißt, es wirkt und du strahlst das aus. Du bringst das in deiner Story rüber und du brauchst gar nicht dieses detaillierte Wissen. Und ich finde es auch, immer wieder anstrengend, weil wenn man Dinge hat, die wirken, wo man weiß, hey, das ist das Grundprinzip, dann muss man auch nicht auf das kleinste Detail schauen. Trotzdem war es mir wichtig, das nochmal zu unterstreichen, dass es wirklich ganz viele wichtige Mineralstoffe enthält. Auch die ganzen kritischen Nährstoffe für die Veganer sind enthalten sogar das Vitamin B12 in minimaler Dosis und es hat vor allem hohen Orak-Wert. Das heißt, dass ähm, die antioxidative Wirkung extrem hoch ist. Und ähm, ist es denn auch für Kinder geeignet?
1: Ja, also aus der Erfahrung heraus kann ich äh, definitiv Ja sagen. Ähm, selbst für die, für die, für die Allerkleinsten. Ähm, da kommt es dann immer ein bisschen auf die Dosierung drauf an. Also ich ich bin ja gestartet, die ersten, ähm, die ersten Wochen, ich glaube, drei, vier Wochen habe ich es äh, zweimal am Tag genommen, Teelöffel, morgens und abends einfach in ein Glas eingerührt, das heißt so 150, 200 Milliliter Wasser. Ähm, und danach, also ich nehme es äh, jetzt schon seit Ewigkeiten wirklich dreimal am Tag einen behäuften Teelöffel. Ähm, für, für Kids haben wir ähm, einfach ein bisschen äh, rausgefunden oder anders wenn es dann doch zu viel ist, dann merkt man das schnell, weil man bekommt Durchfall. Jetzt keine Angst bekommen, ähm, der Körper scheidet dann aus, was er nicht verarbeiten kann. Das Gefühl habe ich zumindest. Und dann setzt man die Dosis einfach wieder ein bisschen runter und dann stellt sich das auch nach ein paar Stunden wieder ein. So ist das bei, bei Kindern auch. Ähm, und das war auch nicht unsere Idee, sondern viele Mütter, ähnlich wie bei dir, fand ich ja witzig. Du hast es ja dann sofort gesagt, dass dein, äh, dein Kleiner da auch dran nimmt. Ähm, da haben wir gar nicht dran gedacht. Ähm, das waren dann Mütter, die zu uns gegangen gekommen sind und gesagt haben: "Oh Herr Rolf, äh, super, ähm, ich nehme jetzt äh, noch mal ein Kilo." Und ich sage: "Oh Mann, sie hatten doch erst vor, einem, äh, vor vier Monaten ein Kilo. Ja, aber äh, mein mein Sohnemann und meine Tochter, die trinken das jetzt auch regelmäßig mit." Ähm, gerade zum Beispiel Thema Bauch, wenn man Probleme hat mit, mit dem Bauch, ähm, sei es ähm, Blähbauch oder so, dann ist das ganz äh, gut. Aber vor allen Dingen auch, wenn die Kids grundsätzlich nicht so gerne Obst und Gemüse essen. Weil wie du schon sagtest, du hattest ja das im Vorgespräch schon ein bisschen auseinandergenommen, hatte ich ja schon schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht sagen konnte, was da alles drinsteckt. Ich bin halt so ein Typ, wenn ich was Natürliches nehme und ich fühle mich danach besser als vorher, dann kann es für mich nur richtig sein, In dem Fall Gerstengras und wir haben auch ja eine Nährstoffanalyse bei uns auf der Seite, immer von der aktuellen Charge, also wenn man das genau wissen will, was da drin ist, dann steht das da bei uns auf der Seite, aber Kinder, um darauf zurückzukommen, ja, wir haben sogar ähm, viele äh, angehende Mütter, sprich äh, Schwanger, äh, die das Gerstengas nehmen, so nach dem Motto, ja, pf, mein Gott, da, da muss ich ja sogar zwei dann versorgen mit äh, Vitaminen und Mineralstoffe. Und wir haben auch nicht wenige, äh, die uns bestätigen, wenn es dann das zweite, dritte Kind ist, das fragt mich nicht warum, die äh, Schwangerschaft deutlich, ich sag mal Gänsefüßen, angenehmer verlaufen ist. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
0: Ja, das denke ich mir. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, weil, wenn der Körper besser versorgt ist mit Nährstoffen, dann ist immer, dann ist man einfach insgesamt mehr in Balance und dann treten auch so Schwangerschaftswehchen weniger auf, weil das in der Regel ja dann auch immer so Schwangerschaftswehchen nicht immer, aber meistens der Frau sagen soll, hey, jetzt ruh dich mal ein bisschen mehr aus oder iss mal davon mehr oder weiß ich nicht, trink weniger Kaffee oder so, oder, oder, oder. Und wenn man dann so eine Grundversorgung hat, die gut ist und dass ähm, auch der Stoffwechsel nicht so im Stress ist, weil er ja sehr basisch gehalten wird durch das Gerstengrassaft, Pulver, das jetzt habe ich sogar Gerstengrassaftpulver, das habt ihr nämlich auch, aber das ist ja noch ein Unterschied zum Gerstengraspulver, ja. kannst du vielleicht gerade auch nochmal gleich sagen, ja. aber auf jeden Fall ist, wenn der Organismus so grundsätzlich gut versorgt ist, dann kann der einfach auch mit hormonellen Umstellungen viel besser umgehen, als wenn man minderhaft versorgt ist mit Nährstoffen, dann, dann, dann sind die Schwankungen einfach, die Gefühlsschwankungen, bzw. auch die körperlichen Schwankungen, die empfindet man dann viel stärker und die sind dann auch stärker ausgeprägt, von daher, und da man ja auch in der Schwangerschaft oft unter Sodbrennen leidet, was ja auch eine Säuregeschichte ist, ähm, da hilft das natürlich auch einfach total gut. Also ich, und das ist eben auch der Grund, weil ich gesagt habe, hey, meine Zielgruppe oder die Leute, die den Podcast hören, das sind vor allem Mütter oder, ähm, ja vor allem Mütter ähm, oder Veganerinnen und für die ist es einfach total gut, ähm, auch weil da viele B-Vitamine drin sind, die die Nerven stärken, äh, finde ich das total sinnvoll. So, jetzt haben wir ganz viel Werbung gemacht, das ist auch das erste Mal, dass ich das in der Form mache, aber wie gesagt, ähm, warum nicht was empfehlen, was für Mütter oder für Eltern, eigentlich ja für alle, auch für Kinder ähm, eine sinnvolle Sache ist. Ich werde dafür auch nicht bezahlt. Ich habe ein Päckchen von dir zugeschickt bekommen. Das war total nett, damit ich mich eben davon überzeugen kann, dass das wirklich funktioniert, dass es gut schmeckt und ähm, ja, dass es einem gut tut. Das war mir jetzt halt wichtig, aber ansonsten ähm, keinerlei äh, Gelder geflossen von daher. Ähm, und jetzt lass uns doch noch mal ähm, abschließend sagen, wie wo kann man dich erreichen? Und ähm, du hattest ja auch gesagt, es gibt so ein kleines Bonbon, was euch noch so von dem Rest des Gerstengras-Unternehmertums äh, abhebt. Äh, stell das doch auch noch mal kurz vor. Ja, genau.
1: Also, also bei, bei uns ist es relativ einfach. Ähm, also wir, wir machen ausschließlich deutsches Bio-Gerstengras. Wir, wir können auch wirklich nichts anderes ähm, aber das können wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut, also wir stellen es auch selber her, seit einiger Zeit, ähm, ja, als Bonbon, ich finde immer, man kann immer viel erzählen, nicht missionieren, inspirieren, ich, man muss das einfach mal ausprobieren, wenn man möchte, wenn man das Gefühl hat, das passt, so wie das bei mir damals war, ähm, dann, dann, dann ist es oft auch richtig und deswegen habe ich ja dich gefragt auch, beziehungsweise wir bieten das ja offiziell auch an, dass Versagen kommen. Jeder, der das mal probieren möchte, der kann das gerne machen. Also wir haben ja die Seite äh, www.gerstengras-natur.de oder man googelt nach JOMU, also J-O-M-U, findet man uns auch. Und da kann man einfach per E-Mail per e oder man ruft durch, einfach nach einer kostenlosen Probe fragen. Das ist jetzt natürlich nicht, wer weiß wie. Ähm, das ist einfach... Eine, eine, eine Probe für zwei Anwendungen, dann ist da genau nochmal meine Geschichte, die steht da drin und ein bisschen Stichwort Anwendung und da werden die wichtigsten Fragen beantwortet. Also jeder, der das jetzt hört und irgendwie vielleicht das Gefühl hat, so, oh, pf, warum eigentlich nicht mal mit Gras probieren, der kann das gerne machen und bei uns ja der Unterschied zu allen anderen ist, ich würde jetzt mal arrogant behaupten, wir machen halt wirklich nur Gras und wenn man sich jetzt wie wir oder ich seit 2002 und offiziell äh, die Idee Yomu seit 2012 jeden Tag mit nur diesem einen Produkt beschäftigt, dann, bitte nicht falsch verstehen, muss man ja schon ziemlich besteuert sein, wenn man sich dann mit dem einen Produkt nicht auch gut auskennt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir wirklich nur Gerstengras machen, weil das ist das Einzige, wo wir Ahnung von haben und wo wir wirklich dann rein gewissens das auch anbieten können, weil wir sagen Mensch, wir, wir selbst hauen uns das rein. Es gibt hier niemanden vom Team, die müssen, ne, ob die wollen oder nicht, aber es gibt niemanden hier vom Team, der nicht selbst auch äh, regelmäßig Gerstengras nimmt. Ähm, und ja, mein Opa, da ist er wieder, ne, der sagt immer, Jojo, wenn du Hundefutter verkaufst, musst du auch Hundefutter fressen äh, und das, äh, das äh, kann ich nur bestätigen und ja, deswegen ruhig, also wenn man möchte, einfach eine, eine kostenlose äh, Probe dann mal probieren und nachher, wenn man das Gefühl hat, klar, man hat da nicht die Wirkung, da geht es erstmal nur um Geschmack, etc., ähm, dann, dann einfach mal ausprobieren, weil äh, erzählen kann man viel, mache ich ja auch gerade, <lacht> Äh, probieren müsste
0: man halt schon selber. Ne? Ja, ja finde ich total fair, das Angebot, und total toll. Ich werde auf jeden Fall ähm, die Adressen, die äh, Internetadressen ins in die Shownotes packen, sodass die Leute sich das dann auf jeden Fall anschauen können. Ähm, ich finde es total gut. Also, ihr seid die Einzigen, die eine Gratisprobe anbieten. Das ist ein faires Angebot, wie ich finde. Und äh, ich kann es auch von meiner Seite nur empfehlen. Und du nimmst es nach wie vor, ja? Du nimmst das jetzt seit 15 Jahren. Ja,
1: also ich nehme das tatsächlich seit 2002 regelmäßig. Und ich habe auch nicht vor, das äh, zu ändern. Ich denke immer, ich bin der einzige Bekloppte, der so lange äh, dieses eine Produkt nimmt. Aber es gibt da tatsächlich noch andere. Also ähm, ich sag mal äh, ganz blöd, ich will es nicht den Nachnamen nennen, aber... Ähm, äh, Mechthild und Ruthard und äh, wie der Name schon sagt, ähm, vielleicht doch oder definitiv äh, 80 plus, ähm, da muss ich schmunzeln, äh, die nehmen seit über 40 Jahren jeden Tag Gerstengras, was mich so ein bisschen auch darin äh, bestärkt, weil gut, bei mir ist es ist ja schon nicht mehr nur eine Gewohnheit, ist ja ein Ritual, das ist ja schlimmer als Zähneputzen. Ne? Das heißt, ich stehe morgens auf, dann torkel ich in eine Küche, dann gibt es hier ein, gibt's ein äh, hier Glas mit, ich mache das mit Leitungswasser, dann dann stelle ich da meinen Teelöffel rein und so geht es in den Tag und mittags hier zwischen zwölf, also morgens, ich bin ein bisschen speziell, ich gehe immer um 21 Uhr spätestens ins Bett und stehe um 4.30 Uhr auf. Das heißt, um 4.30 Uhr torkel ich in der Küche, dann gibt es die Ladung, dann mittags hier zwischen 12 und 2 und abends wirklich kurz bevor ich schlafen gehe. Das ist vielleicht auch noch interessant, falls da jemand eine Herausforderung mit hat, weil morgens direkt nach dem Aufstehen kriegt man einfach mehr Power und Energie Einfach durch die Zufuhr an äh, mit vitamin und Mineralstoffen. Aber abends, kurz vorm Schlafen gehen, haben uns auch äh, viele Kunden dann äh, berichtet, da, weil ich hatte da noch nie Probleme groß mit. Ähm, da äh, wirkt es genau gegenteilig und fördert den Schlaf. Wäre vielleicht auch interessant, wenn jemand durch stressbedingte Tage, äh, ich kenne das ja von vielen, äh, vielen Müttern, die dann halt ja ein bisschen, ja, ist ja schon stressig, dann abends dann nicht zur Ruhe kommen, ähm, auch mal ausprobieren, weil äh, das könnte eventuell auch funktionieren.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ähm, auch ein guter Tipp, dass man dann nochmal so ähm, Vitalstoff aufgepumpt in den Schlaf geht, um dann die ganzen Säuren, die sich so vielleicht über den Tag aufgebaut haben, durch doch ein bisschen Stress oder doch nicht das Optimale an Nahrungsmitteln, ähm, das wird dann gut dann dabei aufgepumpt. Ähm, abgepuffert und dann kann äh, quasi die Regenerationsphase im Schlaf optimal auflau äh, ablaufen. auflaufen. Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Dann würde ich sagen, runden wir das Interview für heute ab. Ähm, ich habe, obwohl eigentlich, ich habe auch immer noch so ein paar Abschlussfragen. Ich weiß nicht, wie du ähm, online-mäßig liest du Blogs oder hörst du Podcasts zufällig? Hm. Oder guckst du
1: YouTube? Ganz, ganz wenig. Also äh, obwohl wir einen Online-Shop haben, ich guck gerade drauf. Ich habe hier so ein äh, mittlerweile so ein Nokia 1208 Handy, ne? Ähm, das, weil ich habe irgendwann für mich entschieden. Ähm, also wir sind ja auch bei keinen Social Medias und so. Ich glaube, für für uns ist das einfach nichts, weil ich privat das nicht so nutze. Also ich höre immer mal wieder ein bisschen Podcasts. Deswegen bin ich da ja auch drauf gekommen. Ich habe dich ja einfach stumpf gefragt, ob du da äh, Lust drauf hast. Ähm, und äh, ja, aber sonst bin ich, mache mach ich persönlich verhältnismäßig wenig so mit, mit Internet etc. pp, muss ich gestehen.
0: Mich, ja, mich würde interessieren, ob du einen Lieblingspodcast hast, zum Beispiel.
1: Äh, nee. Nee.
0: Nicht, genau. Und dann brauchen wir Blog und YouTube-Channel wahrscheinlich, lassen wir auch einfach außen vor, vielleicht, aber vielleicht hast du einen tollen Buch. Ja, vielleicht,
1: sorry, dass ich unterbreche. Also, was ich noch, was ich, äh, gut, das war äh, bei YouTube als Beispiel, ähm, da gucke ich jetzt so seit zwei, drei Jahren gerne, also liegt nah, weil ich hier am Teutoburger Wald bin und ich mache halt in dem Sinne keinen Urlaub, ich bin nur dreimal im Jahr im Kloster, immer im Februar, Mai und im September, ist die Abtei Gerlewe das ist so mein Urlaub immer, das sind fünf Tage, vier Nächte und ich schlafe gerne mit Freunden im Wald. Jetzt wirst du lachen, ja, tatsächlich. Ich habe mir so eine 7 euro Baumarktplane gekauft, äh, einen Schlafsack, äh, Isomatte und nur Rucksack, alles ziemlich preiswert und dann schlafe ich mit denen im Wald und da gucke ich bei YouTube, da gibt es so Videos von anderen äh, Leuten, die das auch machen. Da gucke ich immer gerne, weil gerade so hier Hermannsweg und so weiter, wenn dann Leute da bestimmte Strecken ablaufen, das, das gucke ich wirklich ganz gerne. Und bei Thema Lieblingsbuch es gibt es gibt. Warte mal, ich hol das mal gerade. Ich habe das hier. Da. Ja, das heißt die We jetzt wird es speziell. Also spätestens jetzt denkt ihr, der hat es ja nicht mal alle. Aber egal. Ich lese seit sieben Jahren das gleiche Buch und ich lese, ich schreibe mittlerweile jeden Tag ein Kapitel ab. Ich glaube, ich habe das Buch schon 400 Mal abgeschrieben.
0: <lacht> Wie geil ist das? Ja, ja,
1: warte mal ab, da, da, noch ist nicht zu Ende. Ähm, das heißt, die Weisheit des Königs Salomon. Ähm, ich finde immer, Weisheit hat nichts mit Intelligenz zu tun, deswegen habe ich ja auch noch eine gute Chance. Ähm, und ich brauche einfach nur gucken, okay, entweder ähm, was will ich machen und wer hat das gemacht und hat das gut hinbekommen, dann mache ich es genauso. Oder wenn jemand das überhaupt nicht hinbekommen hat, mache ich halt genau das andere, und das hier sind so Sprüche, ähm, das sind so Weisheitssprüche, wie der Name schon sagt. Und da muss man ein bisschen so altdeutsch, das ist hier von, von, äh, von äh, dem äh, äh, Martin Luther, die Übersetzung. Ähm, und da muss man so ein bisschen so in den Sätzen nach der Weisheit suchen. Äh, warte mal, vielleicht, warte mal.
0: Gib uns doch mal ein Beispiel, das hört sich total spannend an. Ja, pass auf, ich, ich mache es jetzt mal
1: frech ähm, als Beispiel äh, lieber alleine unterm Dachgiebel wohnen, als mit einem zänkischen Weib im großen Haus.
0: <lacht> das, <lacht>
1: ja. das fällt mir gerade ein, frag mich nicht, warum. Ne? Äh, warte, was habe ich denn noch? Oh, das ist auch schön. Äh, das nennt sich Lob der tüchtigen Hausfrau. Ähm, als ein Beispiel, äh, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Also so nach dem Motto, ähm, äh, Schönheit ist gar nichts, ähm, aber ich bin nicht religiös, aber ich glaube an den Chef da oben, aber so nach dem Motto, eine Frau, die den Herrn fürchtet, ist alles. Ne? Also ich sag mal Stichwort Demut. Und darüber handelt dieses Buch und deswegen hat mich das so fasziniert und da hänge ich seit sieben Jahren dran und ich habe tatsächlich für mich so ein bisschen entschieden, das ist so mein Buch, wo ich mein Leben lang reinschauen werde, das ist auch das Einzige, was ich dann immer mit ins Kloster nehme und ich schreibe wirklich, ne, wer schreibt, der bleibt. Ich schreibe jeden Tag, die denken hier eh schon alle, ich habe eine Macke, äh, ich schreibe jeden Tag ein Kapitel ab, weil ich mir denke, dann geht es halt auch noch richtig ins Unterbewusstsein, also über Schreiben, Lesen und oft äh, rede ich dann auch noch laut, dann meckert der Herr Koban hier immer, der sitzt ja mit mir hier im Büro, sagt immer, Mann, kannst du nicht leise schreiben? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich dann denke, dann nehme ich es noch übers Ohr wahr, ich hab das Ding, ich kann es echt auswendig, ne, ohne Witz. Das ist ja aber so ein kleines DIN-A5-Büchlein. Das hat hier, was es denn? Knapp 90 Seiten. Ich liebe ich liebe dieses Buch. Ich habe alles, eher ohne Witz, ich habe alles weggeschmissen bei mir. Ich habe nicht ein einziges anderes Buch außer diesem. Und davon habe ich mittlerweile zu Hause sieben Stück, weil ich Angst habe, dass ich es irgendwann nicht mehr kriege. Und ich wirklich möchte, dass ich das Ding noch bis an mein Lebensende lesen kann. Und durch Gerstengras werde ich ja eh irgendwie 400 Jahre oder so. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Boah, wie cool. Also ich bin äh, ich bin total fasziniert, ähm, weil du auch äh, dieses minimalistische Prinzip lebst auf der einen Seite, ja was ich auch gar nicht erwartet hätte, wenn du sagst, du gehst im Wald einfach nur unter einer plane Zelten zum Beispiel. Total genial für den Menschen von heute, wie ich finde. Einfach diese extreme Nähe zur Natur, dann dieses eine Buch. Ich meine, klar, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Büchern jedes Jahr rauskommen und es gibt immer wieder spannende Bücher, also ich lese unglaublich viele Bücher, aber ich merke auch, ich kann auch mit einem Buch arbeiten und das immer wieder lesen, weil man so viele neue Essenzen für sich rausholt. Und ich meine die beiden Sprüche, die du da jetzt gerade gelesen hast, die, gerade der letzte, der bringt mich natürlich so ein bisschen zum Schmunzeln, weil das Frauenbild dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte ist, aber wenn du da die Demut rausziehst für dich, dann finde ich es schon wieder klasse, ja, weil ähm, ich als Frau direkt denke, oh Gott, ey, das hört sich ja, die, die Frau, die dem Herrn dient oder so, und dann denke ich mir so, hm, okay, aber ähm, du hast recht, also da steckt ganz viel Weisheit drin und man sieht ja auch immer das, was man sehen will.
1: Ja, ja, ich kann das also ich habe eine Lieblingsstrecke, dass wenn ich nicht über Nacht raus kann, weil ich äh, irgendwelche Termine habe, ähm, dann, dann habe ich so eine Lieblingsstrecke, die ich ablaufe. Und da kommt mir nicht jedes Mal, aber so jedes dritte, vierte Mal so ein älteres äh, ein Paar entgegen mit dem Hund. Und die sagen auch schon so nach dem Motto, ach, Sie schon wieder. Wollen Sie nicht mal woanders lang laufen? Und ich sage immer, nee, hier kenne ich mich doch am besten aus. Und meine Kumpels, wenn die fragen, was machst du am Wochenende? Ich ja, ich gehe wandern, ja, wo denn? Ja, äh, Hermannsweg, die und die Strecke, sagst du, Mann, ey, wie oft willst du das noch langlaufen? So, ja, aber es ist ja jedes Mal neu, wie beim Buchlesen, du nimmst ja immer andere Passagen wahr, ne? Dann ist da mal ein Baum umgefallen, dann läuft mal ein Eichhörnchen lang, das ist beim letzten Mal nicht lang gelaufen. Also das ist, ich, ich brauche das gar nicht. Ich brauche jetzt nicht so die Abwechslung, sondern ich habe für mich so die Abwechslung in, in so meinem kleinen Gläschen drinnen. Ne? und ist für mich auch einfach einfacher ne dann brauche ich nicht brauche jetzt nicht ich sage immer wenn ich nach New York will dann gebe ich bei YouTube ein New York ist auch ein bisschen billiger ne äh, dann, ja gut ich kann kann es dann vielleicht nicht riechen oder so ne also noch nicht in zehn Jahren gibt es dann bestimmt auch den New York Duft über YouTube oder so äh, aber es, ob der so gut ist ja aber weißt du wie ich meine das ist so mein Opa, ja. da ist er wieder der sagt immer hey, einfach ist nicht einfältig sondern besser als schwierig ähm, und äh, das alles, was kompliziert ist, das ist nichts für mich. Also da habe ich auch gar keine Lust drauf. Und deswegen, ja, ruhig so, so, so simpel wie möglich. Ne?
0: Ja, total spannend, was dann auch wieder sich in deinem Unternehmen widerspiegelt und was einfach echt gut funktioniert. Gerade in einem Zeitalter, wo alles immer mehr wird und wir eigentlich von dieser Komplexität vollkommen überfordert sind irgendwie. Wow, vielen, vielen Dank, lieber Johannes, für dieses tolle Interview. Es hat mir total Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass es den Hörern auch gefallen hat, deine Geschichte zu hören. Ich fand es total spannend und ich hoffe auch, dass ihr reichlich mal auf der Seite vorbeischaut und euch, ich meine, du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, letzten Endes ist es dir egal, wo die Leute ihr Gerstengraspulver bestellen. Es geht vor allem darum, dass sie es einfach mal ausprobieren sollen, weil es einfach so ein geiles Zeug ist. Und vielleicht runden wir das damit ab. Aber natürlich können sie ein sehr gutes, in der Qualität sehr gutes Gerstengraspulver bei dir kaufen. Ich danke dir jedenfalls für deine inspirierende Geschichte und wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank und ja, vor allen Dingen auch für, für diese Möglichkeit, äh, ja, überhaupt ein bisschen was über, über Gerstengras erzählen zu dürfen.
0: dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest einigen Mehrwert für dich mitnehmen und ich wünsche dir sehr, dass du das Gerstengraspulver einmal probierst. Wie gesagt, dem Johannes ist es eigentlich egal, wo du es beziehst, wichtig nur, fang an es zu nehmen. Ganz besonders, und das sage ich dir jetzt von Herzen, wenn du angestrengt bist in deinem Alltag, wenn du immer schlapp und wenn du vielleicht sogar Infekte entwickelst schon, weil dein Körper so ausgelaugt ist, lege ich dir das sehr ans Herz dieses Gerstengraspulver. Es ist ein ganz natürlicher Stoff, nur pulverisiert, also keine Mischungen von irgendwas. Beim Johannes gibt es das in Bio-Qualität und du kannst es bei ihm ja auch als Testpäckchen gratis bestellen. Das finde ich auf jeden Fall ein faires Angebot und nur Falls das nicht klar geworden ist, also ich habe jetzt hier kein Geld bekommen, ich habe lediglich das Gerstengraspulver zum Probieren bekommen und hatte quasi die freie Wahl, jetzt das Interview online zu stellen oder nicht, aber ich finde es echt ein tolles Produkt und stehe dahinter. Und ähm, fand auch die Geschichte vom Johannes spannend, mal zu teilen. Und ich hoffe, dass du es auch genießen konntest, sie zu hören, dass du den einen oder anderen Lächler vielleicht auch hattest von dem Großvater vom Johannes. Also ich finde, das war ein ganz weiser Mann, total stark, was der so auf dem Kasten hatte. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche, während du... Diesen Podcast hörst, packe ich gerade meinen Koffer für die Bretagne. Ich fahre am Freitag ganz früh in die Bretagne um zu einem Ausbildungsintensivseminar, eine Woche lang Releasing. Und nächste Woche wird es auch ein Interview geben, und zwar das von Sarah Heinen von Happy Planties. Also schalt nächste Woche Mittwoch super gerne wieder ein. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, wenn ihr in den Urlaub fahrt, genießt die Zeit miteinander. Ansonsten genießt die Ferien, wenn ihr Ferien habt. Und Vergiss nicht, mir auf Facebook und Instagram zu folgen, falls du es noch nicht tust. Schreib mir super gerne dein Feedback bei iTunes zu meinem Podcast oder aber auf meinem Blog www.wamily.de in die Kommentare, wie dir der Podcast äh, gefallen hat und jetzt wünsche ich dir alles, alles Gute, stay healthy and happy, deine Anna.